0: Da ist sie, die neue Folge von meinem Podcast Unterwegs mit Jesus. Ich sage ein herzliches Hallo, hier im Mikro ist wieder der Thorsten. Warum glauben wir, was wir glauben? Oder andersherum gefragt, wieso glauben Menschen eigentlich nicht an die Existenz Gottes? Kaufst du ein Rasenmäher, einen Toaster oder eine Waschmaschine, dann haben diese Geräte eine Zertifizierung durchlaufen, sind nach Qualitätsstandards bewertet worden und nach deutschen Normen konstruiert. Das heißt... Sie wurden auf Funktion getestet und sogar geprüft, dass sie keinen Schaden anrichten. Dass, wenn du zum Beispiel den Rasenmäher einschaltest, dein Nachbar kein Knacken im Radio hört. Das ist schon klasse, wie man das heute so macht. Wie ist es aber mit unserem Glauben? Da ist es mit der zertifizierten Qualität schon etwas schwieriger. Das Gute ist, dass sich heutzutage jeder selbst seine Glaubenstandards festlegen darf. Du entscheidest, woran Du glaubst, woran Du Deinen Glauben festmachst und wie Du Deinen Glauben lebst. Das ist eine total freiwillige Sache. In unserer vielfältigen Gesellschaft wird Glauben in den unterschiedlichsten Facetten angeboten, gelebt und akzeptiert. Das ist ja nicht so wichtig, ob du deinen Doster beim Discounter, Elektroladen, Onlineshop oder Kaufhaus kaufst. Hauptsache das Ding funktioniert ja nicht, wa? Inzwischen kann man ja auch in manchen Autohäusern verschiedene Automarken kaufen. Die Auswahl ist da. Wir sind es gewohnt, eine große Auswahl zu haben. Wieso also nicht dieses Prinzip auf unseren Glaubensstandard übertragen? Jeder darf sich seinen Glauben selbst aussuchen. Da müssen wir jetzt aber mal sehr aufpassen, denn fahre ich das Auto an den Baum, kann ich mir ein neues kaufen. Klappe auf, sofern ich natürlich die Finanzen habe oder die Versicherung das bezahlt. Klar, geht das Smartphone aus, kann ich das ja auch wieder aufladen. Doch wenn unser Leben aufhört, dann ist das schon eine ganz andere Sache. Da ist eine ganz andere Art von Zertifizierung nötig. Du brauchst eine Antwort auf die Frage nach dem Tod, die dir eine Gewissheit gibt, damit du auch das Sterben gelassen angehen kannst. Denn was total gerecht ist in dieser Welt, ist folgendes, wir alle werden sterben. Nun, ich will dich hier nicht bedrängen oder in die Ecke treiben, nein, nein, bitte nicht falsch verstehen. Es geht um diesem Thema, aber um Leben und Tod. Es wäre grob fahrlässig, das zu übergehen. Deshalb rede ich auch heute in meinem Podcast mal genau über dieses Thema. Jeder Mensch muss sich damit auseinandersetzen. Ich bin einer, und wer hätte das gedacht, der in der Bibel bei solchen Themen Antwort sucht. Und siehe da, im Johannesevangelium ist ein Mann, der heißt Nathanael. Sein Freund Philippus erzählte ihm von Jesus. Aus dem Kontext kann man herauslesen, dass dieser Nathanael ein aufrichtiger, kritischer und wahrheitsliebender Mensch war. Der ließ sich keine Geschichten erzählen oder sich um den Finger wickeln. Ich lese hier mal ein paar Verse aus dem ersten Johannesevangelium. Später begegnete Philippus Nathanael und erzählte ihm, wir haben den gefunden, von dem Mose im Gesetz geschrieben hat und den die Propheten angekündigt haben. Es ist Jesus aus Nazareth, der Sohn von Josef. Nazareth entgegnete Nathanael, was kann von da schon Gutes kommen? Doch Philippus antwortete ihm, komm mit, überzeuge dich selbst. Als Jesus Nathanael erblickte, sagte er, hier kommt ein wahrer Israelit, ein ganz und gar aufrichtiger Mensch. Nathanael staunte, »Woher kennst du mich?« Jesus erwiderte, »Noch bevor Philippus dich rief, habe ich dich unter dem Feigenbaum gesehen. Rabbi, du bist wirklich Gottes Sohn,« rief Nathanael, »du bist der König von Israel.« als Nathanael zu Jesus kam, erhielt er ein prophetisches Wort von ihm. Zum einen konfrontierte ihn Jesus direkt mit seinem Charakter. Er sagte, wer er ist, ein aufrichtiger Mensch, einer, der alles richtig machen möchte. Er hat zu diesem Zeitpunkt noch kein Wort zu Jesus gesprochen. Trotzdem wusste Jesus, wer er war. Zum anderen sagte Jesus ihm, was er getan hatte zu dem Zeitpunkt, bevor er von seinem Freund Philippus von ihm hörte. Nur ein wahrer Prophet konnte wissen, wo er sich genau zu diesem Zeitpunkt befand. Diese zwei Wahrheiten haben den Nathanael so geflasht. Keiner musste ihm mehr sagen, hey, schau mal, das ist Gottes Sohn. <lacht> nee, nee, ihm war in diesem Zeitpunkt sonnenklar, sodass er selbst von sich aus bekannte, Jesus, du bist Gottes Sohn. Diese Geschichte gibt uns ein klares Beispiel, wie wir unseren Glauben zertifizieren können. Willst du die Existenz eines übernatürlichen Schöpfers beweisen, dann muss dieser Beweis übernatürlich sein, sonst alles andere taucht ja nichts. Ich sagte auch, dass Glaube etwas Persönliches ist. Somit muss dieser Beweis auch direkt in deinem Leben auftreten. Also es bringt auch nichts, wenn ich dir noch so viel erkläre. Du musst es selbst erleben. Auch ich hatte in meinem Leben schon einige solcher Nathanael-Momente. Jesus gab mir Antwort in schwierigen Lebensphasen. Er rief mich in seine Nachfolge einer Klarheit, dass es mich echt umgehauen hat. Für mich ist die Existenz Jesus ganz klar real. Er gibt Lebensqualität und Frieden, der über meinen Tod hinausreicht. Das Siegel dieser Zertifizierung ist da ganz tief in meinem Herzen drin. Ich weiß, dass ich weiß, dass ich weiß, dass ich es weiß. Das ist einfach so. Das gibt meinem Leben Sicherheit. Ich kann dir das erzählen, erfahren musst du es aber selbst, ganz persönlich und übernatürlich. Vielleicht bist du von Christ und Kirche enttäuscht worden. Das verstehe ich und ehrlich, da könnte ich auch mitreden. Aber wir müssen da offen sein. Das ist nicht das Thema. Bei dem Thema Leben und Tod geht es nicht darum, was andere sagen, sondern was Gott mir persönlich darüber sagt. Deshalb ermutige ich dich, deine Glaubenserfahrung mal zu resetten und dich der Frage zu stellen, was macht meinen Glauben aus? Besitzt mein Glaube eine übernatürliche Zertifizierung, die über dieses Leben hinausgeht? Mein Gebet ist es, dass Jesus dir in diesem Moment nahe ist. Ein Wort direkt zu deinem Herzen spricht, dir einen prophetischen Traum schenkt, eine Begegnung mit Menschen, die übernatürlichen Charakter hat oder Du bekommst einen Impuls des Himmels geschenkt oder sonst irgendetwas außergewöhnlich Göttliches, dass du eine Zertifizierung des Himmels erhältst. Das ist mein Gebet. Zugegeben, hier wird es für intellektuelle Wissenschaftler und aufgeklärte etwas schwieriger als für andere. Deshalb noch ein Tipp. Das Thema kannst du nicht mit dem Kopf erfassen. Das funktioniert nur mit dem Herzen. When my life's work has ended, and I cross the swelling tide. And the bright and glorious morning I shall see. I shall know my redeemer. with other side, and his smile will be the first to welcome me. I shall know him. I shall know And redeemed by his side, I shall stand. I shall know him. I shall know him by the prince. Jesus kennt dich, auch wenn du ihn noch nicht kennst. Er erwartet, egal wie du zu diesem Thema stehst. Glauben ist das Freiwilligste in dieser Welt. Ich danke dir jedenfalls, dass du jetzt freiwillig bis ans Ende zugehört hast. Die Bibel sagt in Johannes 3, Vers 16, So sehr hat Gott diese Welt geliebt, jeden Einzelnen, dass er seinen Sohn Jesus für uns gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Ich wünsche dir eine gute und gesegnete Zeit. Bis dann. I shall know him by the Prince.